0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous. Nous allons attendre quelques minutes pour que les derniers intervenants arrivent. Alors, bonjour à tous, je suis Roland Massenet, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, Michel Saped. Alors Michel, euh, peut-être que tu peux cliquer sur euh, la webcam parce qu'on ne te voit plus. Voilà, parfait. Effet, mieux, bon, bonjour Michel.
1: Bonjour à, à toutes et à tous. Bonjour.
0: Bonjour Michel, Alors euh, euh, aujourd'hui on est, euh, on est euh, à cette euh, 12e ou 13e édition des masterclass de l'excellence commerciale. Vous êtes euh, toujours très nombreux, merci de votre fidélité, vous êtes 405 inscrits euh, aujourd'hui. Euh, euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par euh, Incentive, euh, très rapidement Incentive, euh, c'est euh, une solution de sales enablement, les emails et les tableaux de chiffres restent encore et toujours les principaux outils des managers pour faire progresser leurs équipes. Et dans des périodes de transformation, c'est plus suffisant. Et donc, Incentive est l'application mobile qui permet à vos managers de coacher, de faire progresser, de motiver les équipes commerciales. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et est disponible dans neuf langues, dans des univers aussi différents que les services financiers et technologies, euh, l'univers de la santé, euh, les produits de grande consommation. Euh, on a contribué à générer une croissance supplémentaire de 250 millions d'euros de, de, euh, pour nos clients. Euh, et euh, nous sommes euh, les triples vainqueurs des trois derniers trophées de la motivation, en 2017 avec Air Liquide, en 2018 avec Wagon et la SNCF, hein, les, les barres TGV. certainement noter que les barres TGV sont... Euh, beaucoup plus fun, animé, sympa euh, depuis, euh, depuis deux ans. Ben, C'est directement lié à l'impact d'Incentive. Et puis, on a gagné, avec euh, Michel Sapet, que nous re recevons aujourd'hui, euh, les trophées de la motivation en 2019 euh, pour euh, euh, l'excellence de la croissance euh, de, euh, du réseau de 600 euh, commerciaux, dont euh, Michel va nous parler euh, aujourd'hui. Euh, la page de pub est terminée. Alors, euh, l'enjeu L'enjeu de, de, notre, de notre discussion aujourd'hui, euh, il, il est autour de la reprise, la reprise et de l'agilité des organisations. Euh, comment transformer 600 commerciaux euh, vers le digital, vers un mélange de distanciel et de présentiel, euh, quand on est une, une, une organisation habituée à beaucoup de terrains, beaucoup d'accompagnement présent. Et donc, j'ai le, le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel. Alors Michel, tu, es, tu as fait des études de droit, tu as ensuite fait un troisième cycle de, de management et de stratégie à l'IAE, tu as ensuite une, une carrière rapide dans l'assurance avec des postes chez Crédit Suisse, Winterthur, ensuite chez MMA, et puis tu as rejoint en 2004 Groupama, dans la région lyonnaise qui était chère, pour devenir ensuite, en 2014, directeur commercial de GAN Prévoyance. Donc, Groupama, très rapidement, un, un groupe mutualiste créé en, en 1900, donc, en fait, les 120 ans de Groupe cette année, 32 000 personnes, quatrième assureur généraliste français, et GAN Prévoyance, spécialiste de la, de la protection individuelle, des prévoyance, retraite, santé, accidents de la vie, euh, et, et tu as aujourd'hui euh, 600 commerciaux euh, sur le terrain. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler, euh, Michel, euh, des euh, grands changements que tu as menés euh, sur ton réseau depuis quatre ans pour donner finalement un peu de contexte à euh, cette, euh, cette formidable transformation que, que tu es en train de mener
1: oui, tout à fait, avec plaisir. Je suis ravi de, de partager avec vous cette, cette expérience, expérience évidemment collective. Quand tu parlais du trophée, ce n'est pas Michel Sapet qui a obtenu le trophée, c'est bien sûr avec toutes les équipes Gain Prévoyance qui la, la composent. Euh, donc, tu l'as dit, Gain Prévoyance est une filiale de, de Groupama. C'est 600 commerciaux et, et, et managers qui sont spécialisés dans le domaine de la protection sociale. C'est la retraite, la prévoyance, la santé, l'épargne et l'offre immobilière. C'est un réseau qui s'est fortement transformé depuis quatre ans et je pense que Roland, tu nous as suivi puisque ça fait même plus de quatre ans qu'on travaille ensemble, euh, notamment dans un premier temps dans la rationalisation de notre organisation commerciale pour plus d'efficacité, plus de, de productivité et puis j'allais dire surtout, mais également sur une réorientation de nos cibles et de nos offres auprès du marché pro. Il y a 4-5 ans, on était à peu près à 10-15% sur le marché pro. Aujourd'hui, on est à plus de, plus de 50%. Euh, et c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on a, j'irais, porté euh, l'évolution et, et toute la, la moderne, modernisation également de nos de, 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 de process pour euh, davantage d'agilité. Donc, c'est qu ce cette, que… Euh, cette, euh... Oui, je t'en prie. Okay. Qu'est-ce que tu entends par modernisation des process en fait, euh, on n'a pas attendu, et heureusement d'ailleurs, la, la, la période du, du Covid-19 et de, la, de cette période de, de confinement pour, pour remettre en question un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on a, depuis quatre ans, euh, cherché à moderniser, à rendre plus, plus agiles euh, nos process, à travers d'abord la, la mise à disposition du réseau, puisque la, la force de gamme prévoyance, c'est toutes ces équipes, ces commerciaux, ces managers, euh, qui sont un réseau avant tout de, de, de proximité, qui vont voir les clients, les clients pros et particuliers. Euh, donc, on a mis à disposition une tablette. Donc, depuis quatre ans, on a euh, dématé dématérialisé la totalité des, des actes, acte de, les actes de vente, évidemment, mais tous les actes. Ce qui, alors maintenant, peut paraître assez, assez commun, mais il y a quatre ans, on était plutôt précurseur avec une on est passé finalement de, le, du PC et de l'imprimante à la, à la tablette. Donc, ça a été une vraie transformation. Donc Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs sont à 100% euh, dématérialisés et plus de papier. Et puis, euh, également, ce qui, me tient, ce qui me tient à cœur, c'est toute la digitalisation du pilotage du business, l'activité, l'activité surtout d'ailleurs, et la production avec un alignement de nos indicateurs d'activité sur toute la, la, la ligne managériale, qui permet vraiment d'avoir un suivi commercial, un suivi de performance individualisé, donc de responsabiliser euh, chacun, conseiller, euh, manager, qu'il soit manager à proximité, euh, DR ou directeur commercial, et puis de pouvoir aussi gamifier tous ces tous ces KPI euh, de façon à donner un peu de, de ludique et c'est un peu le, le coach digital qui renforce encore davantage et qui replace d'ailleurs le le rôle du du, du manager. Et cette évolution qui s'inscrit euh, dans le quotidien du, du réseau de chaque collaborateur puisque finalement dans chaque euh, smartphone, euh, le, notre euh, conseiller dispose de ces éléments, bah, s'inscrit euh, bah, depuis la collaboration d'ailleurs avec, euh, avec Incentive puisque depuis ces 4-5 ans, on met à disposition de notre euh, réseau un certain nombre de, de services qui euh, sont des applications euh, à travers le fil d'actualité puisque c'est nos... Nos conseillers, nos managers peuvent échanger ensemble sur des bonnes pratiques, sur l'échange de fichiers, sur aussi des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Euh, donc, il y a des promoteurs, il y a des distracteurs, mais c'est ce qui nourrit d'ailleurs la communication. Transverse, alors qu'on était plutôt dans une communication un peu euh, descendante, mais également euh, cette application porte euh, toutes les animations de nos challenges, la formation également à travers des, des, des quiz, et puis euh, dernièrement, depuis, euh, depuis plus d'un an, nous, tous nos rituels managériaux, enfin une partie des rituels managériaux qui sont aussi portés par, euh, par cette, euh, cette plateforme qui s'appelle d'ailleurs Popline au sein de Gain de Prévoyance. Mais avant tout, je crois, que ce qu'on peut dire, c'est que, euh, ça c'est toute la partie organisation, euh, Game Providence reste avant tout un réseau de, de proximité et qui oui. s'exprime notamment dans le business, essentiellement par euh, des rencontres physiques, c'est historique, hein, c'est dans l'ADN, c'est-à-dire, pour, pour vous donner un ordre d'idée, euh, sur une année, c'est à peu près 600 événements commerciaux qui nous permettent de rencontrer des pros, des salons, des conférences, des, 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 des formations. Et également, et c'est ce qui fait aussi le plaisir d'être dans, dans un réseau, il y a beaucoup de, de rencontres qui se font physiquement. On a besoin de se voir dans des réunions d'équipe, dans des entretiens individuels et évidemment, ce qui fait la force d'un réseau, dans l'accompagnement sur le, le terrain avec le manager et le, et le conseiller. On voit un peu la situation sur ces, est très rapide, hein, de manière très, très schématique, sur ces dernières années, euh, qui nous a permis évidemment d'avoir de, des résultats en forte progression.
0: Spectaculaire, hein, puisque vous avez doublé la, doublé la productivité de commerciale en, en quatre ans, je crois. Euh, alors, tu as un réseau de proximité, tu as responsabilisé tes managers, et puis là arrive euh, le Covid. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, de façon très euh, très transparente, quels ont été tes, tes premiers réflexes, tes premières pensées, tes premières réactions euh, face à ce réseau qui était très dispersé, habitué à, à être sur le terrain en permanence entre eux et avec, et avec les clients
1: bah, si si je te dis que le Covid on l'a pas vu venir, enfin je crois que cette, cet arrêt brutal le 16 mars pour un réseau où, eh, qui est euh, totalement, qui est en mouvement euh, à l'extérieur et sur le terrain, c'est vrai que c'est un vrai, un vrai coup d'arrêt. Et cette période finalement, elle est un peu sur, sur deux phases. Il y a la période évidemment de, de confinement comme tout le monde l'a vécu, mais qui a été très riche et qui nous a permis, euh, au-delà de prendre des mesures et j'y reviendrai euh, très très rapide, mais aussi de, de réfléchir en mode accéléré. Euh, sur ce qu'on allait faire ensuite. Euh, J'avoue que euh, c'est même, ça peut être, il y a un côté un peu euh, bousculant ou traumatisant, mais euh, ça accélère beaucoup les choses et on se rend compte que finalement, ce qu'on devait faire ou ce qu'on avait prévu faire demain ou après-demain, il bah, fallait le faire tout de suite avec un côté d'urgence, mais qui nous a plutôt servi. Sur la période de confinement, bah, évidemment, la, la principale préoccupation, et c'est la responsabilité de l'employeur avec tout le comité de, di de, de direction, c'est la mise en sécurité des collaborateurs avant tout. Je crois que tout ce qu'on peut se dire, par ailleurs, en termes de business, d'organisation, ça passe après. C'était euh, comment euh, vite et très vite mettre les collaborateurs en situation, euh, j'irais, de, de protection. Donc ça, ça a été la, le, le premier réflexe. Donc on l'a fait, euh, j'irais, presque en avance de phase, puisque ça s'est décidé le, le week-end avant le, le 16. Et puis surtout, sur trois éléments, il a fallu euh, euh, très rapidement aussi accompagner, j'irais, le réseau. Et l'accompagner, c'est le rassurer. Alors, avec des mesures pour un réseau commercial qui, finalement, est, euh, sa rémunération est liée à son activité, bah, il a fallu le, le, le rassurer avec des mesures financières qui ont été arrêtées, d'ailleurs, en lien avec, là aussi, un dialogue social, je dire, puissant et efficace. Et puis, euh, également, la proximité avec nos clients. Une fois qu'on a rassuré, quand on a rassuré nos, nos collaborateurs, je pense qu'il c'est important de rassurer nos clients, qui, finalement, est un peu dans la même situation que chacun d'entre nous, et on a réalisé tout de suite, mais très rapidement, euh, euh, dès le premier jour, des appels, ce qu'on appelle les appels câlins, qui étaient totalement désintéressés, évidemment, de business, mais euh, euh, cette communication s'est faite, évidemment, par le biais de notre euh, du réseau et des, et des conseillers, et pas seulement, par des mails, par euh, les réseaux sociaux, par aussi notre service client, pour rassurer les, les clients et les accompagner sur également des mesures de, de report de cotisation, par exemple, qu'on qu qu mettait à disposition de… Des, des pros. Ça, c'est la partie accompagnement. Et puis, il y a eu un, un fort investissement sur la communication. Euh, et euh, cette communication qui a été euh, fréquente, communication et échange euh, de la part du top management, du comité de direction, la directrice générale, euh, la, la, la DRH, avec une attention toute particulière pour le management de proximité. Donc, communication sur. Euh, les rassurer sur la santé de l'entreprise et du groupe, hein, les rassurer aussi sur l'actualité, leur donner tous les éléments qui finalement étaient cadencés en fonction des, des mesures euh, euh, qui étaient prises des, par, le, par le, le gouvernement, par l'État, et qui nous permettaient, je d'avancer pas à pas, en mode, euh, je dirais, pas très visible, mais ce qui permettait en tout cas de rassurer les uns les autres à travers des webinaires, des vidéos, des messages. On est beaucoup intervenus dans les, dans les différentes réunions tout ça pour bien expliquer le contexte euh, et donner surtout les éléments de langage aux managers pour qu'ils puissent en effet, là aussi, aussi, euh, s'intéresser auprès de, et, et donner ces éléments et ces précisions auprès de leurs collaborateurs. Donc ça, c'est la communication. Et puis, il y a un élément qui est essentiel, c'est la partie animation. Euh, cet isolement était quand même assez, euh, assez traumatisant dans un environnement assez anxiogène. Donc, on a beaucoup utilisé le fil d'actualité PopLine incentive pour partager des expériences, pour euh, envoyer des bonnes pratiques, euh, euh, échanger des, des, un certain nombre de supports, des articles, des vidéos, mais également sortir un peu de cet environnement professionnel sur des animations plus euh, ludiques avec des thématiques qu'on arrêtait ou euh, qui étaient plus perso d'ailleurs, qui permettaient d'apporter un peu de sourire et où là aussi les collaborateurs ont plutôt bien, bien joué le jeu. Voilà un peu la, 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 ces points essentiels qui nous permettaient également, en phase plutôt cachée, nous de réfléchir sur ce qu'on pouvait euh, apporter dès la période de déconfinement, où finalement, on n'avait pas trop la mesure du temps, si c'était tout de suite ou plus tard.
0: Alors, il euh, y a un mot qui revient beaucoup dans ta, dans ta bouche, hein, c'est responsabiliser les équipes sur le terrain avec une attention particulière pour, euh, tu dis, donner les éléments de langage communiquer, communiquer, communiquer. D'un point de vue process, qu'est-ce qui, qu qui a changé rapidement euh, pendant cette période Comment vous vous êtes
1: adapté Alors, sur, les sur les process, on a ce qu'on appelle les, communément les, les fonctions support. Elles se sont, euh, j'irai, très vite adaptées. Même si là aussi, euh, on avait euh, bien en amont démarré cette, cette, euh, ce réflexe digital puisqu'on euh, est un réseau de, de commerciaux tu le disais, euh, donc ce qui nourrit un réseau, c'est aussi de, de recruter. Donc, on recrute plus d'une centaine de collaborateurs par, euh, par, par an. Et donc, euh, on avait bien initié bien en, a, bien en amont la digitalisation du recrutement, puisque aujourd'hui, dans nos méthodes de sourcing, elles sont quasi totalement, totalement digitalisées. On organisait même avant la période de confinement des, des pré-vidéos de la part des, 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 des candidats qui nous permet euh, j'irais, de, de faire un premier filtre avec leur CV, et on, on avait déjà mis en place des, des visios entre les chargés RH, euh, le management, pour pouvoir en effet euh, euh, être plus, euh, plus agile dans nos recrutements. Donc là, finalement, on a euh, dupliqué ce qu'on savait déjà faire, Là, pour le coup, c'était en tout, tout, euh, tout vidéo, toute visio, puisque il euh, n'y avait pas possibilité de se rencontrer. Donc, on a fait un certain nombre de recrutements. On a recruté entre mars et juin 40 personnes. Donc, c'est pas neutre, hein, 40 conseillers 40 et deux managers. En plein confinement. Euh, donc, euh, en, en je dirais, voilà en tout vidéo, puis toute vidéo, ce qui, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais eu autant de, de disponibilité de la part des candidats. Ils étaient chez eux, hein. euh, dans un environnement qui euh, était favorable à la réflexion, voire même une certaine euh, envie peut-être de, de penser autrement donc on a été euh, plutôt bien entendu et notre histoire ils l'ont euh, ils l'ont bien entendu j'espère qu'ils ne le regrettent pas ils nous ont déjà rejoints ils sont plutôt en réussite et puis il y a un autre là pour le coup euh, une transformation très rapide et qu'on n'avait pas, pas vu venir c'est toute la la, la la formation la formation de, des nouveaux entrants la formation de base qui était essentiellement organisée en, en présentiel qu'il a fallu, dans j'irais très rapidement, en quelques jours, adapter sur du distanciel avec un gros travail des formateurs qui ont pu accompagner cette, cette transformation et qui a dû être aussi organisé en, en collaboration, en, en interaction avec le terrain, c'est-à-dire les managers qui devaient évidemment contribuer sur cet accompagnement, c'est sur cette formation à la fois euh, opérationnelle, formation plus technique, mais qui a permis là aussi d'organiser de, de, des sessions de, de recrutement euh, et finalement de pouvoir dispenser la même, le même niveau de formation que lorsqu'on était pendant deux mois en alternance présentielle et alternance terrain avec le manager. Voilà pour la partie euh, euh, confinement où on n'est pas resté les bras, les bras croisés. Il y a eu un, un travail assez, assez important de la part des, du réseau et de la part en effet des fonctions support.
0: Alors maintenant, on arrive à l'approche la, à du déconfinement et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. C'est euh, comment est-ce qu'on rebondit le plus vite possible Comment est-ce qu'on mobilise euh, 600 commerciaux qui peuvent plus aller chez les clients puisque les clients euh, ont fermé leurs portes euh, Essentiellement, tu disais, beaucoup des professionnels, maintenant une grosse partie de votre activité. Euh, comment est-ce qu'on remobilise très rapidement euh, 600 commerciaux euh, à, à, à l'aube de, de ce déconfinement
1: alors, on a on a un réseau euh, dans son adn qui est assez réactif euh, très très suiveur et c'est un vrai plaisir de, de travailler avec des toutes les équipes qui sont euh, euh, à partir du moment où on leur explique et on donne du, du, le, le, on explique le contexte euh, qui sont euh, qui savent s'adapter et qui l'ont déjà démontré et qui sont très réactifs alors, à partir du moment où ils étaient, on va dire, plutôt sur les starting blocks et, et qu'il a fallu qu'on ait passé ce mode de confinement, la première chose, là aussi, au même titre que le confinement, c'est avant tout la protection. Donc, on n'a a, a pas permis de, de sortir du confinement tant que le matériel, et je sais, c'était un vrai débat sur le matériel à l'époque, si on pouvait livrer des masques, ANCO et, des, et des, des, du gel, donc, on a livré à chaque conseiller son stock de, de, de matériel, de, de, notamment pour respecter les barrières sanitaires, avec toute une organisation qui permettait en effet de protéger à la fois nos conseillers, mais également nos clients. Euh, on a également, d'ailleurs, on, on interdit toujours toute réunion dite collective, que ce soit des événements commerciaux ou des réunions d'équipe. Et puis, euh, on avait fait, on, pendant la période de, de confinement et pendant le déconfinement, on a fait évoluer nos outils alors d'abord, on a accéléré la, nos méthodes de vente à distance. Il y avait la possibilité précédemment de vendre à distance. On a accéléré la méthode et surtout, on a adapté notre méthode de vente qui est très structurante, ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre. Donc évidemment, quand on est à distance, c'est un, un petit peu différent. On a également euh, actualisé, enrichi l'outil, puisqu'on a mis à disposition de notre réseau un outil visio qui permet de partager les écrans et de partager les OAV avec le, le client. Okay. – Qu'est-ce euh, que vous disiez comme outil ?– Et puis aussi, euh, vidéo. – Vidéo. – connect. Ouais. Ça sera certainement, ça évoluera dans le temps. Peut-être on évoluera sur Team. Il a fallu là aussi être très réactif et qu'en effet, cet outil soit, puisse être adap adaptable aux différentes euh, tablettes et post-hybrides de nos, de nos managers. Et puis surtout, euh, et euh, c'est assez intéressant parce que finalement, pendant cette période de confinement, dans des rencontres qu'on peut avoir avec les uns les autres, des startups qui m'avaient euh, présenté une, une, une application qui permettait en effet de tout à fait adapter la situation du Covid-19 euh, auprès des, des pros. Et on a mis en place du coup avec, euh, avec le, le groupe une plateforme web euh, qu'on a appelée Proximité qui, permet, euh, euh, qui est à disposition du réseau et qui permet aux conseiller d'apporter des informations tout à fait personnalisées sur les aides publiques que, euh, qui sont apportés par l'État suite au Covid. Alors, c'était plus d'actualité, en effet, il y a, il y a un mois, quoique ça allait encore, mais également sur des aides. Euh, alors, ces aides publiques, ce sont des reports de cotisations, des subventions et autres, euh, mais également euh, des aides qui euh, peuvent accompagner les, les, les pros sur la période de déconfinement, de, notamment euh, euh, avec toutes les mesures sanitaires à prendre pour les collaborateurs et les clients, mais également tout l'environnement RH pour un chef d'entreprise, ce n'est pas neutre. Donc, euh, on met à disposition de nos clients pro une sorte de simulateur, ce n'est pas une sorte, c'est un simulateur qui permet en effet d'adapter tout à fait la, la ces à son, aides à son profil. Euh, donc, ça, ça permet, permet pour, surtout pour nous euh, évidemment de rentrer en contact, de ne pas forcément être dans l'environnement le, assurantiel et puis évidemment de rebondir commercialement. Et en deuxième niveau, on met aussi à disposition de, de notre réseau et donc des clients une hotline de juristes, enfin d'experts qui peuvent les renseigner sur ces différentes situations, euh, si toutefois il y a des questions plus précises, toujours en lien avec le, le, le conseiller qui garde la maîtrise de la, de la, de la relation. Donc voilà le, le, le dispositif qu'on a mis en place, si on parle de, de digitalisation des outils. Et puis tout surtout, quelques, il y a un autre point. tout Alors, ça, en ça s'est très rapidement. Et, et puis, il y a un, il y a un point, point d'attention que, que j'avais. Je, je parlais tout à l'heure des 600 événements commerciaux, euh, j'irais dans l'année, quand à partir du moment où on euh, ne peut plus réunir euh, des, des professionnels, de la formation ou autre, c'est comment on s'organise. Et on a, on a organisé, là aussi, on est en train d'organiser en méthode un peu sprint, c'est comment, euh, à travers les réseaux sociaux, euh, on peut aller chercher des leads qualifiés pour pouvoir en effet bah, communiquer sur euh, les offres, communiquer sur les services plus qu'on peut amener. D'ailleurs, sur ce service plus, sur cette plateforme, on met aussi en place, finalement, on inscrit toute notre démarche affinitaire qu'on avait avec des euh, écosystèmes de, de, de cibles pro, avec euh, des partenariats qu'on a mis en place, avec d'autres sociétés qui peuvent apporter des services qui sont bien en-delà de, de de, du domaine assurantiel. Et ces services, elles sont inscrites aussi sur notre, sur notre plateforme. Voilà un peu le la digitalisation, mais qui s'allie aussi bien sur du présentiel que sur du distanciel.
0: Ouais. Alors, au-delà au des outils, euh, comment est-ce que tu as remobilisé tout le monde Parce que en quelques jours, vous avez mis en place des boîtes à outils pour aider vos commerciaux à proposer une, une nouvelle valeur, finalement une nouvelle proposition à leurs clients. Comment est-ce que tu as accompagné ça d'un point de vue managérial euh, Et ensuite, avec quels résultats
1: alors, tu as raison de le dire, l'outil ne fait pas. Enfin, finalement, l'outil ne sert pas grand-chose si on si ne le situe pas dans un contexte et si ce n'est pas accompagné. C'est vrai que l'importance, le plus important, c'est d'accompagner le, le réseau, ce qui est logique dans une périodes de transformation. Et on l'a connu depuis ces, ces quatre années. Il euh, y a des résistances. Le changement peut faire peur, qui plus est dans un environnement assez anxiogène avec le Covid-19. Donc, euh, il y a vraiment apporté de l'importance sur tout l'accompagnement du réseau et notamment des, des managers qui sont évidemment le, le, au quotidien en lien avec les, les, les conseillers. Et à la fois pour bien euh, expliquer qu'il n'y a pas de rivalité, de conflit entre le présentiel et le distanciel, mais c'est bien cette complémentarité qui, même en période aujourd'hui, comme on le voit, de, de déconfinement, euh, bah finalement, on se voit bien qu'il s'avère euh, incontournable dans un environnement où finalement le client bah, il a aussi évolué, il a, il a évolué dans son comportement, il est demandeur aussi de cette, de cette approche un peu plus, de cette proximité certes, mais distancielle, mais également de, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie adaptabilité de la communication pendant cette période dans les, au sein des équipes, euh, et puis euh, également de pouvoir de bien comprendre que dans la multiplicité que peut avoir un manager des différentes missions, euh, il peut pas être de partout, il peut pas se déplacer de partout, et cette complémentarité, bah, elle a du sens, et notamment si on parle d'efficacité de, et, de, et de productivité. Donc, on a organisé depuis, euh, depuis un mois tout un, un plan d'accompagnement des, des, des managers avec des ateliers de co-développement interrégions, qui permet de mixer d'ailleurs les, les échanges entre les, les, les managers pour pouvoir en effet échanger sur tous ces sujets. D'abord bien comprendre le contexte et, et, et les attentes et les comportements de, de, des clients et, de, et du contexte de, de l'environnement, donc qu'ils en échangent entre eux. Pour, en effet, bah, que les promoteurs peut-être euh, euh, discutent avec un peu plus les détracteurs dans, sur ce, ce point-là. Et puis, euh, surtout, travailler sur le, le, le pilotage et le coaching à distance. Le coaching aussi, euh, l'accompagnement le, le, la, euh, euh, sur le terrain qui peut se faire aussi à distance, et puis surtout, euh, également, enfin, et également, toutes les pratiques commerciales, les pratiques relationnelles, euh, qui permettent d'optimiser la, la relation avec le client. Donc, ça a été les, des ateliers assez riches, avec des échanges intéressants, et ce qui m'intéresse, c'est que derrière, ça soit des, avec une, une livraison d'un kit un peu de, de très, très pratico-pratique, je pense que si on veut embarquer le, le réseau, ce n'est pas sur des grandes thèses, des concepts, mais c'est euh, sur des, des bonnes pratiques qui permet, euh, euh, j'irais de décider l'un par rapport à l'autre et surtout quand c'est échangé entre eux, il y a un côté très promotion des idées euh, qui va bien au-delà du euh, top and down où c'est la direction qui décide de tout. Donc euh, il y aura un effet viral, je pense, et puis euh, accompagné par les DR pour pouvoir en effet ensuite le travailler avec les avec les conseillers. Donc on est, on est dans ce sur ce sujet-là pour pouvoir en effet à la fois, je le pense pas, mais se préparer euh, euh, également si toutefois on devait être dans un confinement demain, mais plus dans une euh, dans une perspective de cette complémentarité qui nous qui nous servira.
0: Complémentarité entre le présentiel et le et, et le distanciel. Ça. Oui et les résultats. J'allais te poser le, la question. Alors, euh, les, les résultats, euh, ils
1: étaient en dans une vraie dynamique. Qui est Je vais partager, qui, qui je vais
0: partager une... quelques quelques slides, enfin un, quelques chiffres là que tu que tu m'as transmis. Voilà.
1: Alors, ils peuvent paraître, c est, c est, ils peuvent paraître assez euh, impressionnant et, et encore une fois, il faut le regarder avec beaucoup d'humilité et, et mesurer sa, euh, sa l'effervescence et, et l'euphorie. Je pense qu'en effet, et on s'en rend compte d'ailleurs au niveau de, de certains indicateurs économiques, pas tous, hein, mais euh, finalement, euh, la reprise elle est, allée, elle est plus rapide qu'on pouvait l'imaginer, en tout cas dans certains secteurs. Euh, on a une vraie reprise nous, à partir de la deuxième quinzaine de mai. Bon, au mois d'avril, il y a eu le confinement, il n'y a pas eu d'activité. En plus, le, les collaborateurs ont été en congé pendant une période. Euh, et depuis, en effet, le 15 mai, on est sur une vraie dynamique avec des mois, comme le mois de juin on a passé, des mois records. Euh, sur, euh, alors, Avec toutes les mesures d'accompagnement aussi qu'on a mis et les, les boosters qu'on a pu mettre sur nos, nos offres, mais qui permet vraiment d'avoir des résultats intéressants et surtout sur les métiers qui nous intéressent, sur la prévoyance et la retraite. Mais plus que des résultats, c'est la manière de les, de les atteindre, c'est qu'on embarque, et c'est ça qui m'intéresse, qui c'est qu'on a embarqué euh, de manière assez, euh, encore une fois, réactive, euh, l'ensemble des collaborateurs. Euh, les résultats, on peut avoir là qui cache la forêt, on a vraiment là une grande majorité, pour ne pas dire tous les collaborateurs qui ont contribué sur des performances et qui ont contribué à, j'irais, à obtenir des résultats puisqu'on devrait… Euh, alors, il y a toujours un temps de décalage entre ce qui a été, euh, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, télétransmis et puis ce qui finalement va être émis, ça c'est le principe de l'assurance où il y a une partie de, de souscription, où il y a quelques filtres, mais euh, on devrait atteindre des, un, mois, un mois record sur notre mois de juin et tout me laisse penser qu'on est euh, plutôt bien parti sur le mois de juillet tout en, en, en gardant raison, je pense qu'il faut… Euh, Là aussi, ça se crée plus dans la durée. On doit travailler sur nos, sur nos fondamentaux, que sont évidemment l'activité, et d'être bien présent sur tous nos, les métiers qui nous, qui nous intéressent.
0: Alors, je, je vais faire mon directeur commercial. Euh, le résultat de juin, ce n'est pas du report simplement de, de commandes
1: qui auraient dû passer euh, en mai bah, Il y en avait certainement un peu dans les, sur les étagères ou dans les tiroirs. Oui, euh, mais enfin, euh, on ne peut pas le tirer pendant euh, un mois et demi. Je pense ouais. qu'il y a... Il y a une activité, il y a je pense aussi euh, les clients, euh, vous savez que les ménages ont euh, épargné en quatre mois, ce qui d'habitude, ils épargnent en un an. Donc, euh, Et puis, je pense que notre, euh, quand on va les voir pour leur parler de la retraite ou de la prévoyance, ils ont euh, eu le temps de davantage encore se sensibiliser compte tenu du contexte pendant ces périodes. Donc, on a aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, des pros euh, qui sont en, en pleine activité et, et, et c'est vrai que… Malheureusement, enfin en tout cas, on fait en sorte de ne pas aller voir des, des clients pros qui sont trop touchés par, le, par cet épisode. On ira les voir et on les accompagnera par la suite, mais pour l'instant, ils ont d'autres choses à penser. Mais je pense qu'il y a un marché qui est, qui, est, qui existe et charge à nous, en effet, et tu as raison, de, 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 créer, de recréer le flux de, de l'activité. C'est bien pour ça qu'on va aller chercher et travailler sur d'autres territoires de, de croissance.
0: D'accord. Alors Michel, on arrive. Tu sais que notre, notre timing est serré. On a parmi tous nos auditeurs des gens qui ont des agendas très serrés. Notre promesse, c'est dans 30 minutes, vous êtes libre. Il est midi. Pour comme dernière comme dernière dernier point, avant de passer aux questions-réponses pour ceux qui ont un peu plus de temps, si tu as toi aussi de la disponibilité pour rester avec nous, est-ce que tu pourrais nous donner est-ce que tu pourrais nous donner les, les trois conseils très concrets euh, que tu pourrais donner aujourd'hui euh, à un directeur commercial, un manager commercial pour faire face aux transformations qu'on est en train de vivre
1: Oui, alors j'ai en, en toute humilité, hein, je crois qu'il faut, euh, chacun a certainement vécu et je n'ai pas la prétention de, à la fois de donner des, des leçons, je pense que chacun euh, responsable de réseau, quelle que soit d'ailleurs la taille de son réseau, qu'on soit une équipe, un manager de proximité, et chacun a pu vivre son expérience. Euh, de manière plus ou moins positive. Je pense, le, moi, le premier conseil, en tout cas, ce qu'on sait, ce que je me suis appliqué pendant ces périodes de confinement, surtout euh, ne pas hésiter à bousculer les habitudes. C'est le moment où, je dirais, où on a eu le plus d'écoute, et je pense qu'il faut euh, pas hésiter à casser les codes pour transformer, pour pousser. Et c'est un vrai plaisir parce que c'est euh, une, une remise en question, alors qui peut faire peur, mais on peut aussi le voir plutôt sur le, le bon côté des choses. Et d'ailleurs, le, sur le deuxième, le deuxième élément. Je pense qu'il est un, important, enfin, en tout cas pour moi. Alors, c'est peut-être un peu choquant de dire ça, parce qu'en effet, il faut, pas, il faut bien prendre en compte qu'il y, y a un certain nombre de, de, de collaborateurs qui sont, euh, qui sont concernés et qui l'ont vécu euh, de manière très, euh, très personnelle sur cette, cet épisode. Mais euh, moi, j'ai pris le plaisir, et je pense qu'il faut savoir positiver les choses euh, pour en faire une bonne expérience. J'espère que ça sera un souvenir et que ça ne va pas se reproduire quand même, mais en tout cas, si on positive, ça donne vraiment un élan. Et puis, peut-être troisième point, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est euh, l'importance de la communication. Dans un environnement où chacun est isolé, chacun vit différemment cette période, euh, on a des métiers différents. Quand je dis que moi, je pouvais peut-être positiver parce que j'avais la, la, la possibilité à la fois, dans un espace de confinement qui n'était pas désagréable, mais aussi parce qu'il y avait d'autres perspectives, bah, il y a beaucoup de collaborateurs qui pouvaient être en difficulté, se poser des questions, parce que le privé et le pro, bah, il y avait un vrai euh, environnement anxiogène, et je pense qu'il faut communiquer, communiquer, à tout niveau, hein, pas simplement le, le top management, mais euh, pour pouvoir en effet euh, être présent. C'était le cas d'ailleurs avec le, le, le comité de direction, c'était le cas moi, avec les, 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 les directeurs régionaux. Donc voilà, c'était des, des, les points que je... Sur lequel j'insisterai, mais il y en a certainement d'autres.
0: Écoute, un, un immense merci, un immense merci, Michel, pour cette, cette conclusion très, très positive. Euh, quelques, quelques idées bonus. Alors, bien sûr, on a regardé la littérature. J'ai trouvé un, un, un livre blanc très bien fait de Roland Berger qui date de 2015 sur The Digital Future of B2B Sales. Euh, voilà qui est très complet. Vous avez le, le lien pour le, le téléchargement dans, le, dans, dans la présentation qu'on vous enverra. Euh, ensuite, euh, un ouvrage de référence euh, de Graham Hawkins, hein, qui, est, euh, qui est déjà intervenu dans euh, certains de nos, nos événements qu'on réinvitera certainement dans les prochaines semaines, euh, qui a écrit euh, le, la Bible sur le sujet de « The Future of the Sales Profession euh, », tout à fait prémonitoire de, de certains mouvements qu'on voit, qu voit aujourd'hui. Et puis ensuite, quelques TED Talks, alors avant de TED Talk, euh, euh, je vous ai, vous ai sélectionné cette définition que Wikipédia donne de l'agilité. agilité, euh, l'habilité à changer rapidement la position de son corps. Ceci requiert une combinaison d'équilibre, de coordination psychomotrice et de réflexe. Euh, J'ai trouvé que c'était une, une très belle définition pour illustrer euh, le témoignage que, que, que tu viens de nous partager, Michel, avec ton organisation, qui est un, un, un très bel équilibre entre directivité responsabilisation des, des, des équipes, une coordination éclair de tous les services pour mettre en place à la fois les outils, les process, changer d'offre et, et recalibrer toutes les équipes autour, de, autour du distanciel. Et puis, des réflexes qui ont été acquis finalement, des réflexes digitaux, euh, digitaliser les, les rituels manageriaux, digitaliser la communication, digitaliser l'animation de la performance. Ces réflexes que tu as construits euh, mois après mois, année après année depuis quatre ans euh, et qui t'a permis de, euh, de, de doubler la productivité de, de tes équipes commerciales et puis de réagir extrêmement rapidement euh, pendant ce pendant ce covid euh, et puis deux, euh, deux vidéos euh, de TED. Hein, euh, une, une première de... Euh, euh, pardon. Euh, une première de euh, Johan Butting, euh, qui est le patron de Slack. Hein, Slack est une, euh, une, une application de, de, de communication utilisée beaucoup par les startups. Bon, on utilise Slack. Euh, et qui parle de... Du, du futur des organisations, euh, et notamment des organisations commerciales. Euh, et puis, euh, puis j'en avais une autre, mais voilà, que, euh, qui est passée, que je vous mettrai dans le, dans le lien. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura l'occasion de prendre un peu de hauteur et de parler du futur des organisations. Euh, avec euh, un expert qui est euh, auteur, qui est l'ancien Chief Innovation Officer hein, de Krauthammer, euh, que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, qui est un des leaders de la formation commerciale, euh, qui vient nous, viendra nous parler des nouveaux modèles euh, d'organisation. Voilà. Euh, merci à tous, merci de votre présence et de votre fidélité euh, au Masterclass de l'excellence commerciale. Et euh, ben, je vous propose de, euh, de, re, de, retrouver, euh, de retrouver Michel pour quelques questions vous pouvez les poser directement dans l'interface dans l'interface de GoToWebinar. Vous avez maintenant l'habitude. Vous pouvez les poser directement dans le, dans le chat ou dans, les, ou dans les questions. Alors j'ai une première question. Euh, quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées dans cette période
1: alors il y en a alors faut, se replacer, faut se replacer à l'époque la plus grande difficulté c'est le choc un peu brutal le changement brutal euh, où on doit prendre des décisions rapides impactantes sans forcément euh, connaître le, le contexte et les tenants et les aboutissants quand on doit décider alors c'est pas une décision personnelle une décision collective avec le comité de direction d'arrêter euh, euh, bah, 600 managers et commerciaux euh, du jour au lendemain, c'est assez impactant pour une société de distribution, finalement, qui euh, vit que de la production. Donc, euh, voilà, de travailler dans un environnement inconnu et inédit, il y a toujours un… c'est pas simple, donc il faut savoir prendre des risques. Et puis, il y, y a une autre difficulté qui est… Bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans la communication, c'est euh, de faire en sorte de laisser personne au bord de la route. Et on les voit pas forcément la distance, euh, l'absence de communication ou l'absence d'échange euh, est pas bon signe. Donc je pense qu'il faut essayer d'être très très présent, très communicant. Après il y a des situations qui sont pas pas simples à à, à vivre. Euh, et puis un dernier point quand même qui est qui est pas simple mais c'est de trouver le le on emploie souvent ces deux mots mais c'est trouver le bon équilibre c'est entre l'exigence et la bienveillance. On est dans une situation où on voit, on peut parler des excès, où dans l'exigence, on peut faire du micromanagement et de vouloir tout contrôler, euh, tâche par tâche, où la bienveillance, c'est euh, en effet de s'enquérir que de la santé de son collaborateur et d'en oublier, bah, finalement, qu'est ce qui nous relie avec l'entreprise. C'est quand même, quelque part, d'avoir de l'activité. Euh, et quand on est dans un mode de reprise, il faut aussi, on se doit, euh, j'irais d'apporter sa contribution au résultat, donc il faut le jouer et ça c'est vraiment dans l'accompagnement individualisé d'ailleurs, c'est pas dans du collectif c'est vraiment mesurer, euh, poser ces deux, deux incontournables euh, de façon très, très coachée pour pouvoir s'adapter à la situation de chaque collaborateur
0: Ok euh, Deuxième question euh alors, c'est évidemment quelqu'un qui te connaît bien. Euh, je sais que vous aimez le sport. Comment vos valeurs sportives vous ont-elles inspiré durant cette période
1: ouais, Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui connaît bien. Oui, en effet, j'ai toujours fait le, la relation entre le sport et, et, le, et le professionnel. Je pense qu'il y, y a vraiment des éléments, euh, des éléments communs. Bah, euh, je dirais que le, le sport permet déjà de… De, de positiver beaucoup de choses. Il y a un côté, évidemment, compétition. Donc, on ne lâche pas quand même l'atteinte du, du résultat. Ça, c'est ce qui euh, m'habite. Mais ce qui pas seulement, c'est je pense que ce qui est euh, le cas de l'ensemble des collaborateurs de, 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 de Game Donc, là-dessus, j'ai du répondant. Euh, donc, il y a, y a cette, cette, la vision de l'objectif et l'atteinte de l'objectif. Quand on l'abîme, parce que pendant un mois et demi, on confine tout le monde, euh, on a quand même un regard porté sur bah, comment je vais faire pour quand même atteindre ses objectifs. Et puis après, bah, le sport, quand on fait un peu de compétition, en effet, rien ne s'improvise. Euh, il y a tout un travail en amont, et c'est ce travail en amont euh, qu'il faut cadencer en fonction de, ses, de ce qu'on peut faire. Et de ne pas non plus vouloir viser trop ou de demander de trop euh, pour éviter le claquage. Et là aussi, je suis bien placé pour le savoir, pour le claquage. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut être assez, euh, assez humble, assez mesuré, mais euh, le travail euh, en back office, enfin le, le, le travail de préparation est tout aussi important que en, ensuite lorsqu'on est en, en plein exercice. Donc c'est ces deux points qui m'ont euh, qui aussi beaucoup servi. Et puis encore une fois, je le dis, hein, le, le sport permet, en tout cas moi, me permet de beaucoup positiver, de pouvoir relativiser les choses. Et je pense c'est important et Dieu sait si on en a besoin dans cette période un peu, un peu compliquée.
0: Finalement, cette cette période, c'est un peu comme une compétition. Et pendant quatre ans, tu as œuvré avec tes équipes pour responsabiliser, pour digitaliser, pour moderniser l'animation. Et puis là, il y a eu un grand rendez-vous, et, et tout le monde a répondu présent finalement parce que en amont, tout le monde avait et s'était bien entraîné et s'était bien préparé. C'est ça.
1: Oui. Alors même si, encore une fois, il faut pas idéaliser. Je voyais dans le le, le, le teasing euh, d'incentive en disant en deux mois on est passé au full digital, on n'y est pas encore, hein. je crois qu'il faut encore une fois faut rester, quand je dis qu'il faut être humble, on est euh, voilà, au milieu du chemin, il y a encore plein de choses à faire, euh, quand on dit tout le monde suit, il y a, et ce qui est logique, hein, certains se posent des questions, euh, quand d'ailleurs on a une vraie réussite sur le tout physique, bon, on peut se poser la question de manière tout à fait logique, hein. qu'est-ce que le digital peut m'apporter, donc voilà il y a tout un travail d'accompagnement, euh, donc voilà, il faut pas, il faut pas se laisser aveugler aussi par de la production qui est, il faut rester. D'ailleurs, c'est quand il y a la production qu'on doit travailler davantage le structurant pour justement capitaliser et penser à, à, à gérer à l'avenir. Donc, on est aussi avec le, tout le, toutes les équipes en mode partage avec le, 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 comité de direction, avec les managers en train de préparer notre, notre projet sur les trois années à venir. Donc, il y a, il y a encore beaucoup d'étapes.
0: Très bien. Alors, euh, prochaine, euh, prochaine question. Euh, quelles ont été les bonnes surprises durant cette période
1: Alors, Les bonnes surprises, euh, ce qui est assez étonnant, c'est des, des collaborateurs qui, qui se révèlent et qui peuvent passer de l'ombre à la lumière. Enfin, où on ne les voyait pas, ou peut-être la vision qu'on en avait n'était pas, était, était pas juste, et qui ont permis à la fois dans, cette, dans cet environnement compliqué de dynamiser leur équipe, et euh, et de et leurs collègues d'être un vrai euh, un vrai ambassadeur un vrai promoteur dans cette et, et qui nous a et qui nous a servi parce que dans cette dimension là où, et on a besoin de quotidien pour nourrir gérer la com donc ça a été assez révélateur et puis je le disais tout à l'heure la bonne surprise mais pas qu'à qu titre perso on a vu que euh, on se rend compte que on a une vraie capacité à se réinventer et finalement de réaliser on a beaucoup de projets euh, notamment dès qu'on parle sur du digital ou des projets, quand on appartient à un groupe des projets ou qu'on va installer dans le temps avec des réunions, des copiles, des codires et autres. Et finalement, on se rend compte qu'on peut accélérer les choses, on peut casser, je disais tout à l'heure, les codes, pour, avec une, un vrai travail aussi avec le groupe pour faire avancer les, les choses. Et de la même façon également, quand on a préparé le plan d'action avec les équipes, bah, il y a de la créativité qui permet d'être vraiment force de, de proposition et puis autre point, et ça rejoint le, le, le premier, c'est que je pense que cet épisode a, a soudé euh, les équipes, a soudé le, le collectif, mais à titre perso, en effet, avec le comité de direction, avec l'EDR, euh, parce qu'il y a un côté euh, des fois plus le personnel. À partir du moment où on était chez soi, il y avait du personnel et du pro, des fois. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez, euh, assez intéressant, même si on est très content de pouvoir se, se retrouver euh, et quand même le, de se retrouver physiquement a quand même un, un, un point positif, on peut pas imaginer une entreprise sans se voir, ça c'est clair, et le, le retour à Nanterre, pour ce qui me concerne, était un vrai plaisir de revoir ses collègues.
0: Sur ces, sur ces belles paroles, euh, souder les équipes dans la tempête, c'est la marque des grands leaders. Un immense merci de ta présence avec nous aujourd'hui, Michel. C'était passionnant de merci voir toi, comment mobiliser ton, ton organisation en, en quelques semaines euh, pour retrouver des, euh, des, des records de performance. Félicitations à, à, à toi et à toutes tes équipes. Euh, et à très bientôt. Et je vous donne rendez-vous donc à tous euh, la semaine prochaine, euh, 11h30 jeudi, pour la prochaine édition des masterclass de euh, l'excellence commerciale avec Daniel Epling pour parler du futur des organisations commerciales. Merci à tous et très bonne journée.